C'est un réel privilège d'être ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnes incroyables, j'ai hésité un moment avant de les appeler personnes, parce qu'elles ont une telle dimension. Mais tous deux ont abordé ce thème de la sagesse avec des perspectives très différentes. Dr Chopra aborde cette question en tant que médecin, en tant que scientifique, en tant que chercheur spirituel éloquent, et il nous a donné énormément d'éléments de réflexion en partant d'une base scientifique et en passant ensuite à de nombreuses autres théories et pensées. Sadhguru l'aborde en tant que mystique, comme quelqu'un qui a été, qui a en quelque sorte vu une partie de l'inconnaissable et vient à nous avec tout un ensemble de connaissances issues de cette expérience. Mais essentiellement, les trois grandes perspectives dont il parle, et c'est juste pour poser le cadre et ensuite on va passer aux questions, en premier ils disent « Regardez, vous devez voir le monde » Sous un autre angle, vous devez complètement changer votre façon de voir votre propre vie. C'est l'un des grands thèmes. Le second grand thème, si l'on veut, et tout cela nous ramène à la sagesse moderne, le deuxième grand thème, c'est que si vous arrivez à faire cela, c'est extrêmement bénéfique pour le corps. Et le docteur Chopra est un expert en ce qui concerne le corps et Sadhguru aussi, pour le mental, car la façon dont vous faites l'expérience de la vie est qui vous êtes et cela crée un effet de vague car ça vous rend meilleur et vous pouvez créer une meilleure planète. Donc c'est le thème numéro 2. Et puis le thème numéro 3, c'est que pour faire ça, vous devez faire tout un tas de choses. Ce n'est pas quelque chose qui arrive facilement. Vous devez vous soumettre à une discipline rigoureuse. Il vous faut une science et une technologie pour y arriver essentiellement. Et cette science et cette technologie prennent la forme du yoga, de différentes formes de yoga, de différentes formes d'ingénierie intérieure et de recherche intérieure, de connaissance de soi, d'autodiscipline, etc. dont parle le docteur Chopra. Donc il y a beaucoup, beaucoup de techniques. Donc voici trois grands thèmes. Vos propres pensées ont-elles changé au cours des... Vous parlez tous les deux de ces sujets depuis très longtemps. Pouvez-vous juste nous dire si cela a beaucoup changé Pouvez-vous tous les deux répondre à cette question Tout d'abord, merci pour cette superbe introduction. Vous avez vraiment créé l'ambiance appropriée. Et c'est un grand honneur de vous rentrer à nouveau, Sadhguru, après toutes ces années. Je me rappelle avoir joué au frisbee avec vous à Puerto Rico. Et bien sûr, Dr. Tayaraman, un jour, je serai comme vous. Ok. Donc oui, ma façon de penser a changé dans le sens où quand j'ai commencé à m'éloigner de la pensée dominante, soi-disant scientifique, je tentais d'établir dans mon mental le lien entre le mental et le corps. Et au cours des quatre dernières décennies, j'ai réalisé ce que les grands sages ont toujours su à travers les siècles, qu'aucun système de pensée ne permet d'accéder à la vérité ou à la réalité. Que ce soit un système de pensée scientifique ou un système de pensée mathématique, ou aujourd'hui on parle de physique quantique, aucun de ces systèmes de pensée ne peuvent nous faire faire l'expérience de la réalité. 
Parce que la réalité est au-delà de la pensée. La réalité est inconcevable pour le mental. Ces systèmes de pensée, même des systèmes de pensée scientifiques, créent des modèles de réalité. Pas la réalité, mais des modèles de réalité. Et nous avons confiance en eux, parce qu'une fois qu'on comprend le modèle, on peut créer des technologies. Donc on peut créer des avions à réaction, et des bombes, et la mort mécanisée, Internet, et, et plein de choses merveilleuses. Donc on pense que la science nous donne accès à la réalité, mais même la science est une activité dans quelque chose qui n'est pas le mental, qui n'est pas la matière. Faute d'un meilleur mot, c'est un champ de conscience. Ce que les grands sages appelaient Brahman. Et l'univers est une forme modifiée de cela. Votre mental, votre corps et l'univers sont tous conçus, construits, gouvernés. Et le devenir d'une réalité non locale, inconcevable et sans dimension, qui n'est ni dans l'espace ni dans le temps. Maintenant, cela est très difficile à saisir pour une personne moderne. D'accord Mais cela fait partie de... Puisque nous parlons des sagesses anciennes, si vous lisez le yoga Vashishta, ils disent ce qui ne peut pas être vu, mais sans lequel il n'y a pas de vision. Ce qui ne peut pas être perçu, mais sans lequel il n'y a pas de perception. Il ne peut pas être imaginé, mais sans lequel il n'y a pas d'imagination, créativité, intuition, choix. Tout ce que l'on appelle la réalité vient d'un domaine non local, inconcevable et sans dimension, qui n'est pas dans l'espace-temps. Donc, vous savez, Lord Krishna en parle. L'eau ne peut pas le mouiller, le vent ne peut pas le sécher, les armes ne peuvent pas le détruire, le feu ne peut pas le brûler, c'est ancien, non-né, ce n'est pas soumis à la mort. Maintenant, cela est inconcevable pour le mental, mais c'est une expérience. Lorsqu'on s'installe dans la conscience, lorsqu'on s'installe dans l'être, lorsqu'on s'installe dans l'existence, ce qu'on appelle Satchitananda ou Tadvamasi, et vous avez vu la vidéo dans laquelle il parle de son expérience, ce n'est pas une expérience intellectuelle, c'est une expérience transcendante. Je vais m'arrêter là. Sadhguru, vous abordez la question à partir d'un savoir. Dites-nous, comment votre propre pensée a changé Comment vos propres connaissances ont changé Eh bien, je ne peux pas dire grand-chose sur la pensée parce que je ne pense pas beaucoup. Ça peut être... Ça peut sembler être un oxymore pour les gens. Mais le fait est que la plupart du temps, je n'ai aucune pensée en moi. Pour moi, le phénomène de la vie qui a lieu en moi dépasse toujours tout le reste. Les pensées me viennent seulement quand je veux faire quelque chose physiquement, organiser quelque chose autour de moi. Autrement, je vais passer des journées entières sans une seule pensée. Donc, peut-être que je n'ai jamais grandi D'une certaine façon, oui. Parce que, en ce qui concerne les gens, on me demande « Quel a été votre sadhana ?» Ma seule sadhana était que, dès mon enfance, je ne me suis jamais identifié à quoi que ce soit. Que ce soit la famille, 
ou la culture, ou la religion, ou la société, ou diverses autres choses qui ont lieu autour de vous, y compris vos parents, vos frères et sœurs. J'étais impliqué avec eux, mais jamais identifié à quoi que ce soit. Si l'intelligence humaine ne s'empêtre pas dans l'identité, chaque être humain va réaliser la nature de la vie. L'intelligence humaine est capable de la comprendre. Quand je dis intelligence, comme Deepak l'a souligné, c'est au-delà du processus de pensée. Malheureusement, du fait du genre de système éducatif qu'on a aujourd'hui, nous sommes complètement attachés à une dimension de notre intelligence qu'on appelle l'intellect, qui n'est que le processus de pensée. La pensée ne peut avoir lieu qu'avec les données que vous avez accumulées à travers les cinq sens qui sont très limitées, c'est une chose. Une autre chose, c'est que la nature des données accumulées par les sens, elles ne sont utiles que pour le processus de survie. La nature même de la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous entendez, sentez, goûtez et touchez la vie, n'est pertinente que pour le processus de survie. Si vous voulez connaître la vie elle-même, alors ces instruments de perception ne sont pas bons. Même ce qui est lumière et obscurité est un débat entre vous et une autre créature qui voit l'obscurité comme de la lumière, n'est-ce pas Si vous vous asseyez avec une chouette et commencez à débattre de ce qui est lumière et ce qui est obscurité, c'est une discussion sans fin. Mais selon vous, qui a raison Allô Si vous dites les deux, soit vous faites partie du corps diplomatique, soit vous avez un mariage réussi. Vous avez appris à dire les deux, les deux, mais où est la vérité Ce que je vois est la vérité, ou ce que voit la chouette est la vérité. Ce n'est pas la question. C'est juste que la nature a développé notre perception sensorielle selon ce qui est nécessaire à notre survie. Elle a ouvert les perceptions sensorielles de différentes créatures selon ce qui est nécessaire à leur survie. Si la survie est tout ce que vous recherchez, c'est suffisant les cinq sens. Mais une fois que vous êtes là en tant qu'être humain, quelque part la survie n'est pas suffisante. Si votre estomac est vide, il n'y a qu'un seul problème, c'est la nourriture. Mais une fois l'estomac plein, vous avez une centaine de problèmes. Donc la nature de l'être humain est telle que, peu importe ce que vous faites, vous voulez devenir quelque chose de plus que ce que vous êtes en ce moment. Et si ce quelque chose de plus a lieu, quelque chose de plus, quelque chose de plus, c'est une quête sans fin. Donc, quelque part, un être humain recherche une expansion illimitée. Mais il essaye d'y arriver avec des moyens physiques. La nature même du physique, c'est une limite définie. S'il n'y a pas de limite définie, il n'y a pas de possibilité d'événements physiques dans l'univers. Mais maintenant, un être humain aspire à l'illimité, qui plus est par étapes, et à travers des moyens physiques. À travers les limites, vous essayez de devenir illimité. Le désir est fantastique. La méthode est sans espoir. Parce que dès l'instant où vous vous identifiez à quelque chose, tout le travail de votre intellect, c'est de protéger cette identité. Quelles que soient les identités, nation, famille, genre, race, religion, peu importe, dès l'instant où vous vous identifiez à quelque chose, votre intellect ne va fonctionner qu'autour de cela pour le protéger. Donc c'est un certain type de préjugé, dès l'instant où vous êtes identifié. 
Donc la seule chose que j'ai faite avec ma vie, c'est que je ne me suis jamais identifié à quoi que ce soit. Et la vie a juste explosé en moi de telle manière que la pensée semble tellement insignifiante que je ne m'adonne pas à la pensée la plupart du temps. Vous savez, ce que vous nous dites à tous ici, d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous fiers d'être des êtres humains pensants, c'est une pilule difficile à avaler. Penser, c'est simplement recycler les données que vous avez déjà accumulées. Donc, quel est l'acte de foi nécessaire pour passer de cette perspective de la pensée à « on n'appartient pas à qui que ce soit, vous savez, on ne s'identifie pas à un quelconque outil, à une quelconque localité. » Et je sais que vous avez tous les deux parlé de ça. Vous voyez, le truc, c'est que ce n'est pas quelque chose que les gens ne vont pas comprendre. Ils vont le comprendre. Ce n'est pas un grand enseignement, je vous le dis. Si vous le comprenez là tout de suite, dans votre vie, votre vie va se transformer de façon que vous n'avez pas imaginé possible. Autrement, un jour, les asticots vont vous le faire comprendre. Vous allez comprendre que vous n'appartenez pas à quoi que ce soit. Donc, tout l'objet de la culture de ce que vous appelez Bharat, c'est le Varyagya. Le mot Varyagya, veut dire rag, veut dire couleur. Variaga veut dire au-delà de la couleur. Mais si vous dites incolore en anglais, ça a une connotation très négative d'être sans couleur. Disons transparent. Comme c'est transparent, ça peut devenir de n'importe quelle couleur maintenant. Maintenant, si mon arrière-plan est rouge, je suis rouge. S'il est jaune, je suis jaune. Je prends vos couleurs, d'accord Merci, merci, je suis flatté. D'accord. Le bleu et l'or ne sont pas mal non plus. Docteur, avez-vous quelque chose à ajouter Juste pour développer ce qu'il a dit. Vous nous écoutez ici. Maintenant, pendant juste un instant, portez votre attention sur ce qui écoute et qu'est-ce qui écoute. Votre expérience, c'est l'être. Pas vrai Un autre mot pour désigner la conscience ou l'existence. Ce n'est pas une pensée. La pensée est ce qui crée le clivage sujet-objet. Être est tout ce qu'il y a. Et être n'est pas une pensée. Donc, même maintenant, si je vous demandais, êtes-vous conscient C'est être. Maintenant, tout le reste n'est qu'une modulation de cela. C'est un sentiment ou une pensée ou une sensation ou une perception. On appelle ça le mental, on appelle ça le corps, on appelle ça l'univers. Mais tout ce qu'il y a, c'est l'être et ses modulations. Parce que votre expérience, ce sont des sensations, images, sentiments et pensées. Et ensuite vous dites, oh, c'est un arbre, c'est un corps, c'est un univers, c'est un rocher. Ce sont juste différentes combinaisons de l'être et de ses modulations. Donc, avez-vous tous compris cela un peu. C'est très... Et je crois que cela fait partie de la complexité qu'on éprouve tous. Parce que vous essayez de l'expliquer avec des mots. Mais encore une fois, pendant que vous écoutez, demandez-vous qui écoute. Et je pense, docteur Chopra, que la question intéressante, c'est, et Sadhguru, c'est pour vous aussi, 
Essentiellement, ce qu'on fait dans ce processus où vous nous demandez à tous de changer de point de vue, c'est que essentiellement vous nous demandez d'en faire l'expérience quelque part. Oui, il a parlé de l'erreur de l'intellect. C'est l'erreur de l'intellect qui, qui crée une séparation entre l'observateur et l'observé. Car l'observateur et l'observé, que sont le mental et le corps, sont une unique activité holistique de l'ensemble de l'univers. Et si l'on revient en arrière, je crois qu'à la session précédente, il y a eu des citations de la Gita, je sais que vous en avez parlé, tout comme Sadhguru. Je n'en ai pas parlé. Pas maintenant, mais... À aucun moment. Oh, pardon, dans ce cas, c'était le docteur Chopra. Vous avez parlé des diverses formes de yoga, le Raja Yoga, le Bhakti Yoga, le chemin de la dévotion, et on sait qu'il en est question dans la Gita. Donc, qu'est-ce qui est si difficile Quel est l'obstacle que les gens n'ont pas encore vu Il semble que quelque part, ce soit une expérience. Ça semble, vous savez, ça semble évident d'un côté, et pourtant c'est très difficile à saisir d'un autre. Pourriez-vous nous dire quels sont ces Pour certains d'entre nous qui ont été élevés, éduqués dans une vision scientifique du monde, ou dans une vision du monde qui met l'accent sur le recyclage de l'information, comme il a dit, il est très difficile d'accéder intellectuellement à l'être, parce que on s'identifie, comme il l'a dit, à notre expérience sensorielle, à notre intellect, à notre mental, à notre ego, notre identité. Donc, ça semble toujours être une lutte jusqu'à ce qu'un jour, vous cessiez de lutter. Et vous y êtes. Et comme il l'a dit, ne s'est jamais identifié à quoi que ce soit. Une fois que vous vous identifiez à la pensée ou à la perception, ou à ce que vous pensez être une connaissance, ou à une sensation, ou à une émotion, vous êtes dans le temps. La pensée est dans le temps, mais être n'est pas dans le temps. Sadhguru, qu'en pensez-vous Eh bien, je suis complètement dénué d'éducation spirituelle. Je ne sais pas ce que j'ai cité, je ne le cite pas en général, à part la grand-mère Gita, qui est tout autour de nous, je dois admettre que je n'ai lu ni la Gita, ni les Vedas, ni les Upanishads, ni même les Yoga Sutras. Je n'ai jamais rien étudié. La littérature la plus profonde que j'ai lue, j'ai lu de la littérature anglaise, juste pour le plaisir, parce que j'aime cette langue. Autrement, la chose la plus profonde que j'ai lue, c'est Astérix. Astérix. Si je dis ça, c'est parce que j'ai... C'est comme ça. Par exemple, un scientifique moderne essaie de déduire, de déduire mathématiquement la réalité. Tout doit s'intégrer dans ses calculs. Et il va tout déduire et dire l'univers est un grand tout. Mais ce n'est pas dans son expérience. Une personne religieuse va dire « Dieu est partout, donc tout est un ». Mais ce n'est pas encore dans son expérience, il le croit. L'un fait des déductions, l'autre croit. Un yogi est un dur à cuire qui ne croit pas en quoi que ce soit, qui ne veut rien déduire, à moins que ça devienne réel en lui, ce n'est pas réel pour lui. Donc, du fait de cette approche, je... 
Je n'ai jamais ressenti le besoin de lire quoi que ce soit de spirituel. Si je lis quelque chose, ça peut être un journal ou de la littérature ou autre chose, mais jamais quelque chose de spirituel, parce que je n'ai jamais voulu encombrer ma propre clarté avec quoi que ce soit à l'extérieur. Et la seule chose, la seule chose et unique chose que je sais, c'est que je connais ce fragment de vie de ses origines à sa destination ultime, et c'est tout. Comme vous connaissez ce fragment de vie par déduction, vous semblez savoir tout le reste. Aujourd'hui, il y a une certaine théorie qui apparaît, qui s'appelle la théorie constructale. Ce qu'ils essaient de dire, c'est que que vous preniez une amibe ou un être humain, que vous preniez l'atome ou le cosmos, le design fondamental est le même. C'est juste la sophistication et la complexité qui augmentent. Donc, si le design fondamental est le même, si vous voulez connaître tout l'univers, vous devez juste connaître ceci. Et c'est la seule chose à votre disposition à laquelle vous avez accès. Quand je dis que c'est la seule chose à laquelle vous avez accès, vous voyez, en ce moment, vous croyez que vous me voyez assis ici. Mais ce n'est de fait pas le cas. Le fait est que la lumière tombe sur moi, elle réfléchit, passe par volantie, image inversée sur la rétine. Vous connaissez toute l'histoire. Donc, si vous me voyez, vous ne me voyez qu'en vous. Si vous m'entendez, vous ne m'entendez qu'en vous. Tout ce qui vous est arrivé, la lumière et l'obscurité, ont lieu en vous. La douleur et le plaisir ont lieu en vous. La joie et le malheur ont lieu en vous. La souffrance et l'extase ont lieu en vous. Là maintenant, si je touche votre main, vous pensez que vous faites l'expérience de ma main. Non. Vous faites seulement l'expérience des sensations dans votre main. Ou en d'autres termes, l'ensemble de l'expérience humaine a lieu en vous. Le siège même de votre expérience est en vous. Ce qui a lieu en vous, au moins, vous devez être capable de le déterminer. Ce qui a lieu en vous doit avoir lieu comme vous le voulez. Si ce qui a lieu en vous a lieu comme vous le voulez, soudain, votre capacité à créer ce que vous voulez dans le monde est également considérablement améliorée. Pas parce que vous connaissez le monde, parce que vous connaissez ceci. C'est pour cela que la réalisation était considérée comme la chose la plus importante. Vous devez comprendre que c'est une réalisation, ce n'est pas un accomplissement, ce n'est pas une réussite, c'est une réalisation. Réalisation veut dire que c'est toujours là. J'ai été suffisamment stupide pour ne pas le voir. Soudain, un jour, je l'ai vu. C'est ce que réalisation veut dire. On n'a jamais dit que les choses intérieures sont des accomplissements ou des réussites. Elles ne sont pas une ascension d'un quelconque sommet. C'est juste une réalisation. Ça a toujours été là. Ça a toujours été là pour... Voyez, pardon. Tout le monde cite la Gita. Moi aussi, je vais la citer. À un moment, il semble qu'Arjuna ait demandé, je ne sais pas si ça a été inventé par quelqu'un ou si c'est vraiment dans la Gita, corrigez-moi si c'est le cas, il semble qu'Arjuna ait demandé, où est cette vérité dont vous parlez Cette vérité intangible, imperceptible, où est-elle Il semble que Krishna ait ri et dit, elle est au bout de ton nez. Maintenant, il y a de nombreuses écoles de yoga qui se concentrent intensément sur le bout de leur nez et se retrouvent avec des maux de tête. Essayez pour voir. Ce qu'il essaie de dire, c'est que c'est la chose la plus évidente. La chose la plus évidente, si vous prêtez attention à votre existence, pas à vos pensées, pas à vos émotions, pas aux façons dont vous avez arrangé la vie autour de vous, si vous prêtez attention à la nature de votre existence, c'est la chose la plus évidente. Elle est au bout de ton nez est une métaphore en Inde pour dire que c'est la chose la plus évidente. 
Mais en vous concentrant sur le bout de votre nez, l'éveil n'aura pas lieu, mais le mal de tête est garanti. Donc, pour reprendre les propos de Sadhguru, Dr Chopra, qu'est-ce que la recherche scientifique dans ce cadre Qui est, et c'est la réalisation, c'est un savoir, et donc deux questions. Vous savez, Sadhguru est l'un des rares chanceux que j'ai. J'ai connu deux autres personnes qui ont dit ce qu'il a dit. Dieu merci, je n'ai jamais rien lu. L'un était Maharishi Mahesh Yogi. Il disait toujours, Dieu merci, je n'ai jamais rien lu parce que ça aurait encombré mon mental. Et l'autre était Krishnamurti. Il disait la même chose que vous, vous savez. Plus vous lisez, plus vous encombrez votre mental. Il lui aussi disait, je n'ai jamais rien lu. Donc c'est inhabituel. Il se trouve qu'il est tombé dans l'existence parce que il est tombé dans l'existence, d'accord Ou la conscience, ou peu importe comment on veut l'appeler, l'être. Ce n'est pas mon cas. J'ai lutté, d'accord J'ai lu toute la littérature scientifique, la littérature médicale, la psychologie, la psychologie Jungienne. J'ai lu la Bhagavad Gita, j'ai lu toutes ses traductions, le Rig Veda, j'ai lu le Yoga Vashishta, j'ai lu le shivaïsme, du cachemire, vous voir. le Vedanta, tout ça. Non, vous ne devriez pas, votre mental va devenir encombré. Non, à ce stade de ma vie, moi aussi je veux savoir ce oui, qu'ils ont dit par le passé. Oui, ils ont dit ce passé. que vous dites. Ils ont dit exactement ce que vous dites. Mais pour moi, en tant que personne ayant été formée à regarder les choses de façon scientifique, ça a été à la fois une lutte et un besoin. Vous savez, parce que la réalité n'est pas une carte, et pourtant, la science nous donne des cartes. Le Yoga Vashishta nous donne une carte, Patanjali nous donne une carte, la Bhagavad Gita nous donne une carte. Certains d'entre nous ont besoin de cartes. D'accord Si je vais d'ici à Boston et que vous me donnez une carte, une carte routière, ou une carte topographique, ou une carte maritime, ou une carte aérienne. Je prends la carte, et j'arrive à Rhode Island, et ça marche. Maintenant, je comprends. Je crois que la raison pour laquelle je n'ai pas lu les cartes, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui était un GPS. C'est bien. Mais le GPS est aussi une carte, pas vrai Je crois que vous avez dit que le GPS est un gourou positioning system, un système de positionnement par gourou. Ce sont vos mots. Donc, une fois que vous utilisez une carte et qu'elle marche pour... qu'elle semble marcher d'ici à Rhode Island, alors je suppose, moi qui n'ai pas fait cette expérience d'un espace sans pensée, alors je me dis, tu sais, si la carte fonctionne jusqu'ici, peut-être qu'elle va fonctionner d'ici à là aussi. Donc c'est une sorte de validation psychologique. Et je vais m'arrêter dans un instant, mais depuis dix ans, dans notre centre, quand on apprend aux gens à s'asseoir pour réfléchir, pour s'interroger sur eux-mêmes ou se transcender, ou qu'on leur fait faire ce qu'on appelle la roue de la conscience, Vipassana, des exercices de conscience corporelle ou de conscience dans le corps, ou de conscience dans l'espace mental. On fait ça depuis 25 ans maintenant, mais ces 5, 10 dernières années, on a pu regarder le cerveau, on a pu regarder l'expression des gènes, on a pu regarder les marqueurs cellulaires du vieillissement, 
la télomérase, la longueur des télomères. On a pu regarder ce que s'appellent des marqueurs inflammatoires, ou en d'autres termes, tout ce qui se passe dans le corps au niveau des cellules biologiques. 23 000 gènes, 3,3 millions de gènes bactériens. En fait, votre corps est composé de plus de bactéries que de cellules humaines. C'est un microbiome. Donc on regarde ces gènes, et puis on regarde ce qui s'appelle l'épigénome, qui est l'enveloppe de protéines à l'extérieur du génome, et comment ils interagissent, et ce que nous découvrons est remarquable. Vous savez, au début, personne ne nous croyait, mais maintenant on collabore avec Harvard, l'université de San Francisco, l'université de Calcutta, avec l'université de Duke, avec le Mont Sinai. On regarde un échantillon de sang, et on peut vous dire, rien qu'en regardant l'échantillon et l'expression des gènes, si vous faites l'expérience du samadhi occasionnellement ou non, si votre mental est calme ou non, si vous vous retrouvez dans l'espace qu'il... Même si nos parents en ont fait l'expérience. Les parents aussi. En fait, l'épigénétique montre que vos expériences, vos expériences actuelles, qui ne sont pas dans votre cerveau d'ailleurs, tout le monde dit « mon expérience est dans mon cerveau ». Non, elle n'est pas dans votre cerveau. Vos expériences ne sont pas dans votre corps. Vos expériences sont dans une conscience non locale qui n'est pas dans l'espace-temps. Mais peu importe, c'est une toute autre discussion. Mais on peut maintenant, à vrai dire, c'est une blague à vrai dire, mais c'est pour vous dire où en est la science, un de nos collaborateurs, Eric Shaw, ici au Mont Sinai, il fait de l'expression génique. Il transcrit l'ARN, il étudie ce que s'appelle le transcriptome. Il nous a montré une diapositive, il a dit « Voici la signature génétique des gens qui font l'expérience du samadhi. » Et ce sont des personnes qu'il avait étudiées à notre centre. Alors quelqu'un de l'audience lui a demandé « Docteur Shaw, est-ce que vous méditez ?» Il a répondu « Non ». Il a dit « Allez-vous apprendre ?» Il a répondu « Non ». Il a dit « Mais vous venez juste de nous montrer la signature, la signature génétique de quelqu'un qui médite. » Il a dit « Oui, mais je vais trouver comment en faire une drogue. » Donc, ce que Deepak dit, c'est que si vos, si vos enfants sont des sales gosses, c'est vous. Oui, c'est vous. C'est vous. Cette génération, vous savez à Hawaï, ils ont ces temples et élevages de vaches. Si une vache a été électrocutée, la génération suivante de vaches ne va pas s'approcher de la clôture. Elles savent déjà que c'est électrique et qu'elles pourraient être électrocutées. D'accord Puis la prochaine génération... Maintenant, des gens ont fait des expériences ici même. Vous prenez des souris et vous leur faites sentir de la gaultérie, qui a une odeur très agréable. Puis elles reçoivent de légères décharges électriques. Les sept prochaines générations de souris auront peur en sentant de la gaultérie. Donc, c'est la première fenêtre qui s'ouvre sur ce qu'on appelle les sanskaras ou vasanas. Vous savez, vous avez deux jumeaux identiques et ils ont le même génome. À vrai dire, exactement le même génome. Mais ils ne sont pas la même personne, d'accord Ils ont différentes... Leur mère va vous dire qu'ils ont des différentes personnalités. Où est le siège de cette personnalité D'où vient-elle C'est pour cela que la science ouvre une fenêtre sur ce que les gens savaient déjà dans notre tradition. Et il est intéressant de voir que même si la science ouvre une fenêtre, et je crois que tous deux vous l'avez dit de différentes manières, 
C'est juste une toute petite... Vous savez, c'est toujours comme faire bouillir l'océan dans un poêle à kérosène, parce que la science est limitée, parce qu'il y a de très nombreuses formes de savoir et de très nombreuses formes de vision, comme vous l'avez dit. Donc c'est un défi, Vous voyez, même la science est une série de réalisations, ok Je veux dire, la science n'est pas en dehors de cela. La science a évolué du fait d'une série de réalisations, mais qui ont lieu par petites touches sans en saisir l'intégralité, mais par petits morceaux, des réalisations et réalisations et réalisations. C'est comme ça. On dit qu'il a découvert quelque chose, mais c'est qu'il qu a observé quelque chose. Il s'est rendu compte que c'est comme ça que ça fonctionne, certains aspects. Et connaître la dimension physique du fonctionnement vous permet de faire beaucoup de choses avec le monde physique, ce que vous voyez sous la forme des technologies aujourd'hui. Une chose très importante cependant, mais la science nous a maintenant amené à ce qu'on appelle le portail ou la porte du sous-empirique. Et le sous-empirique est moins de 0,01% du non-manifeste qui est scientifiquement inconnaissable. Pas inconnu, inconnaissable. Parce que comment mesurez-vous quelque chose qui est complètement non manifesté. Ce n'est pas dans l'espace-temps, d'accord Donc une fois qu'on dépasse... Vous savez, je crois que... Si je peux développer cela juste une minute. Les deux questions les plus ouvertes aujourd'hui... Il y a 150 questions ouvertes. Mais les deux questions les plus ouvertes... La numéro un, c'est de quoi est fait l'univers et la réponse, c'est on ne sait pas, parce que 96% de l'univers est invisible. Ce qu'ils appellent l'énergie noire, la matière noire, mais ce n'est pas, vous savez, ce sont des mots, ils ne savent pas exactement ce que c'est. L'un cause l'expansion de l'univers, l'autre la contraction de l'univers. L'énergie noire, 96%, ce qui veut dire que 4% de l'univers est atomique. Sur ces 4%, 99,99% sont de la poussière interstellaire invisible qui n'est pas encore devenue une étoile ou une galaxie. Donc l'univers visible, qui est toutes les galaxies, les milliards d'étoiles, les trillions de planètes, c'est 0,01%. Maintenant, ce 0,01% qui est fait d'atomes est fait de particules, mais les particules, quand vous ne les regardez pas, ou quand elles n'interagissent pas avec d'autres particules, elles disparaissent, elles deviennent des vagues. Donc de quoi est fait l'univers De rien. Et ceci est un fait scientifique. La deuxième question ouverte, c'est d'où vient la conscience et les scientifiques ont du mal parce qu'ils pensent que la conscience est une production du cerveau, tout comme la bile est produite par votre vésicule biliaire ou que l'acide est produit par votre estomac, le jus pancréatique est produit par votre pancréas. Oh, donc la conscience est produite par le cerveau. Donc ils ont toujours du mal. On appelle ça le problème difficile de la conscience. Sadhguru a mentionné les photons. Ok, c'est le problème difficile. Je vais m'arrêter dans une seconde, mais en ce moment, vous regardez cela. Ça, c'est bleu, ça, c'est rouge. Vous voyez cette belle chemise. Ce qui atteint vos yeux, ce sont des photons incolores. Ce qui parvient à votre cerveau est un courant électrique. Ce qui a lieu dans votre cerveau est de la chimie. Vous ne faites pas l'expérience de courant chimique ou électrique, vous faites l'expérience d'une réalité tridimensionnelle dans l'espace-temps. Personne ne sait comment ça arrive, donc ils se débattent encore et encore. Si je vous demande d'imaginer un beau coucher de soleil sur l'océan, faites-le tout de suite. 
Vous voyez une image. Il n'y a pas d'image dans votre cerveau. Donc vous savez, le fait que le cerveau produit la conscience est juste une idée. Personne ne l'a jamais prouvé. La conscience n'est pas dans le cerveau. Le cerveau est dans la conscience. Le corps est dans la conscience. Le mental est dans la conscience. Tout l'univers est dans la conscience. Et vous ne pouvez pas y arriver via un système de pensée. Pour davantage, vous savez, en faire un processus expérimental. Ce que vient de dire Deepak, vous ne pouvez de toute évidence pas y accéder par la pensée parce que la pensée est une accumulation, des informations accumulées que vous recyclez à votre guise. En ce moment, notre idée de qui nous sommes ou de qui je suis ou qui je ne suis pas est déterminée par cela. Si vous faites juste cette simple expérience là tout de suite, prenez votre main droite et touchez votre main gauche, s'il vous plaît, vous tous. Pouvez-vous le faire Est-ce vous Est-ce vous Oui. Touchez la chaise sur laquelle vous êtes assis. Est-ce vous non Qui est-ce <rire> Maintenant, dans votre expérience, ça c'est moi et ça, ce n'est pas moi. La base de cette expérience vient de là. Là où il y a une sensation, vous pensez c'est moi. Là où il n'y a pas de sensation, vous pensez ce n'est pas moi. En ce moment, l'eau dans le verre n'est pas vous. Mais si vous la buvez, elle devient vous. Et ces kilogrammes, peu importe combien vous emportez en ce moment. Tout cela était sur toute la planète, et aujourd'hui, c'est moi. L'air que vous respirez, ce qui n'est pas vous, devient vous. La nourriture sous votre table, ce qui n'est pas vous, devient vous maintenant. À cet instant, ce qui n'est pas vous, dans quelques heures, ça devient vous. Donc, ce qui est moi, dans votre expérience, c'est fondamentalement les frontières de vos sensations. La nature des frontières des sensations sont telles que... si vous permettez à vos énergies vitales d'être à un certain niveau d'exubérance, vous verrez, les frontières de vos sensations vont s'étendre. Vous pouvez savoir ça rien qu'en frottant vos mains. Et en les tenant comme ça, vous allez voir, il commence à se passer quelque chose entre vos mains. Il y a des sensations qui se transmettent entre les deux mains. Ou si vous avez été très joyeux ou extatique à un certain moment, vous allez voir que les sensations semblent être partout. Si vous créez un certain système en vous, qui fait que vos énergies vitales sont maintenues à un certain niveau d'exubérance, alors le corps sensoriel va s'étendre. Si le corps sensoriel, disons, devenait aussi grand que cette salle, alors vous feriez l'expérience de tout et de tout le monde dans cette salle comme d'une partie de vous-même, tout comme vous faites l'expérience des cinq doigts de votre main comme une partie de vous-même en ce moment. Donc, ce qu'on appelle yoga, c'est... Le mot yoga veut dire union. Ça veut dire que dans votre expérience, tout l'univers est vous. Cela arrive parce que vous êtes dans un tel état de... Vous avez trouvé un mécanisme en travaillant avec le corps, en travaillant avec le mental, en travaillant avec les émotions et énergies. Vous avez créé un système pas à pas en vous-même qui fait que vos énergies sont maintenues à un tel niveau d'exubérance que votre corps sensoriel est aussi vaste que l'univers. Donc si vous êtes assis ici, dans votre expérience, tout l'univers est moi. Une fois que dans votre expérience, tous les gens qui vous entourent sont vous, alors je n'ai pas besoin de vous dire, ne tue pas cette personne, ne vole pas cette personne, ne blesse pas cette... Toute morale sera inutile pour vous, parce que dans votre expérience, tout est devenu vous. Vous n'avez pas à essayer d'être bon. Votre bonté est une conséquence. Votre bonté n'est pas un effort. Ce qu'il dit, il le dit d'expérience, d'accord 
Mais le fait est que si vous demandez à des scientifiques « Y a-t-il des frontières dans l'univers ?», ils vont vous dire qu'il n'y en a pas. Toute frontière est notionnelle ou perceptuelle. Et on ne sait pas comment la perception a lieu de toute façon. Donc les frontières sont des idées conceptuelles. Il n'y a pas de frontières dans l'univers. Votre peau n'a pas de frontières. À vrai dire, votre, ce qu'il a dit que votre corps est l'ensemble de l'écosystème, ce n'est pas que tout l'écosystème de la planète. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote proviennent des galaxies. Donc le carbone de vos ongles et l'hydrogène de vos yeux, ou l'oxygène de votre sang, peuvent provenir de différentes galaxies. Vous êtes l'ensemble de l'univers en cet instant. Un schéma de comportement dans l'espace-temps. Et avant d'avoir dit « ouf », vous êtes déjà une autre activité. Il n'y a pas d'activité permanente portant un nom. Vous n'êtes pas un nom. Vous êtes un verbe. Et le verbe, c'est l'activité de l'ensemble de l'univers. « Je », vous savez, le mot qu'on utilise le plus, c'est « je ». Donc je dis « Où es-tu » dites « Je suis ici ». D'accord, et donc ensuite, je peux vous demander « Tu es ici, mais moi, où suis-je » dites « Tu es là ». Vous voyez où est le « je » en vous qui fait l'expérience de me voir Je fais ça avec des neuroscientifiques et ils vont me dire « Dans mes yeux, vos yeux sont grands, comme ça ». Ils sont distants de 9 cm, la rétine est courbée. Quand la lumière atteint votre rétine et elle est inversée, vous devriez voir deux mois à peu près grands comme ça à l'envers, à 9 cm de distance. Ce n'est pas votre expérience. Alors ils pointent le cerveau et vous savez, comment est-ce que je tiens dans votre cerveau Comment cette salle tient-elle dans votre cerveau Comment le monde entier tient-il dans votre cerveau La science n'a pas de réponse à cela, soit dit en passant. Oui, il y a un beau poème. Regarde tes yeux qui sont si petits. Il voit de si grandes choses. Donc où est le « je » qui fait l'expérience de cette conversation en cet instant Où est-il Il est... Ce n'est pas la bonne question. Il n'a pas de position dans l'espace ou le temps. C'est ce qu'est ce « je ». Et l'univers tout entier est dans ce « je ». Donc, Terminons juste cette partie de la discussion. Si vous aviez 10 milliards de dollars à dépenser dans l'exploration scientifique ou pour offrir des expériences aux gens afin qu'ils puissent trouver leur propre voie de réalisation, où les dépenseriez-vous tous les deux Je veux des réponses individuelles de 10-12 mots moins. La réponse est évidente, c'est l'expérience. Mais moi j'aurais un problème avec ça, parce que je travaille avec des scientifiques. Après cet événement, je vais à une conférence scientifique. J'ai besoin d'être capable de parler à mes pères, d'accord Donc, bien que la réponse soit l'expérience, et que l'expérience ne coûte pas 10 milliards de dollars, j'opterai probablement pour la science, juste parce que je me débats encore avec mes pères scientifiques. Sadhguru L'expérience ne s'est pas répandue parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, ni d'infrastructure physique, ni d'infrastructures humaines. Par exemple, dans ce pays, il y a 150 ans, on me dit que plus de 94% de la population était illettrée. Aujourd'hui, le taux d'alphabétisation est de 100%. Comment est-ce arrivé Parce que quelqu'un a construit une salle de classe, quelqu'un a formé les enseignants. Ces infrastructures pour l'expérience intérieure ont été anéanties au cours des derniers siècles. Donc comment voulez-vous que ça ait lieu Un gars qui parle par-ci, un gars qui parle par-là, ce n'est pas ça qui va faire que ça aura lieu. 
ce qui devrait faire partie de notre vie dès le premier jour, parce que la nature de l'intelligence humaine est telle que si vous ne l'embrouillez pas avec des systèmes de croyances, chaque être humain va y arriver. Trop de concepts, trop d'idées, trop de systèmes de croyances. L'intelligence humaine est corrompue dès le début. Si vous ne corrompez pas l'intelligence humaine, vous la laissez juste. Chaque être humain est capable de savoir cela. Ce n'est pas quelque chose de surhumain. La chose la plus importante à retenir, c'est que ce yoga, ce processus spirituel, ça ne consiste pas à devenir surhumain. Ça consiste à savoir qu'être humain en soi est super. Quelle est votre définition de la réussite La réussite, c'est la capacité à aimer et à avoir de la compassion. La réussite, pour certains, c'est l'accomplissement progressif d'objectifs nobles. La réussite, in fine, c'est de savoir qui tu es. Sadhguru Si vous pouvez être extatique quoi qu'il arrive autour de vous, si vous pouvez être impliqué, mais ne quand même pas être affecté par ce qui a lieu autour de vous, pas en vous désengageant, vous êtes absolument impliqué, mais intouché par le processus de la vie. Je crois que c'est ça la réussite. Deuxième question. On va un peu se plonger dans les choses du monde. Quels conseils donneriez-vous à Angela Merkel aujourd'hui Compassion ou souveraineté C'est évident, la compassion. La souveraineté n'existe pas. Je pense que tout nationalisme est une forme sophistiquée de tribalisme. Je pense que votre être essentiel n'a pas de religion, pas de race, pas de genre, pas d'identité assumée. C'est une pure conscience. Donc, évidemment, je dirais la compassion. Laissez-les tous entrer, les migrants. Étant une, une très une grande force économique, ce qu'elle gère en ce moment, je dirais que s'ils n'investissent pas dans le conflit, nous n'aurons même pas besoin de leur compassion. Les gens seront bien d'eux-mêmes. Vous devriez arrêter d'investir dans le conflit. J'ai entendu que les gens vont au Soudan et essaient d'arrêter les conflits là-bas, les conflits ailleurs, laissez tomber tout ça. Vous savez qui fournit les armes, vous savez qui fournit les munitions. Chaque jour, vous voyez ces terroristes ou autres tirer dans le ciel. Clairement, il n'y a pas de pénurie de munitions, n'est-ce pas Ils ne tirent même pas sur les gens. Ils ont nos états, ils tirent dans le ciel. Donc, de toute évidence, quelqu'un les ravitaille continuellement. On sait où elles sont fabriquées. Je vais vous donner les adresses si vous voulez. Arrêtez simplement ça. Arrêtez de leur fournir des munitions. On ne peut pas retirer les armes, d'accord On peut retirer les munitions. Au moins, en découpant les gens, ils vont se fatiguer au moins. En ce moment, il y a de puissants mécanismes pour y arriver. Donc, si vous n'investissez pas dans le conflit, si vous n'investissez pas dans la création de problèmes dans le monde, nous n'aurons pas besoin de votre compassion. Et dernière question, s'il y a un dicton ou une affirmation que l'on pourrait tous utiliser dans notre vie quotidienne, au fur et à mesure que l'on progresse tous dans notre quête, quelle qu'elle soit, qu'est-ce que ce serait Que nous conseilleriez-vous Qu'aimeriez-vous partager avec nous La mienne semblera peut-être très banale. Relax, Max. Ça va, ça vient. C'est mon épitaphe. Il n'y a pas besoin de croire ou ne pas croire quoi que ce soit. 
Ce que tu sais, tu le sais. Ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Si cette seule chose atteint chaque être humain, tout va bien se passer autour de nous. Merci à tous les deux. Mesdames et messieurs, applaudissons très fort Sadhguru et Deepak Chopra.